0: Fokus des Podcasts gestanden ist, geht es heute um den Newsletter. Ein altes Thema, einer der ersten Bereiche, wo wir uns quasi eigentlich um digitales Marketing gekümmert haben im Modell. Viele Betriebe machen jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren Newsletter einige Betriebe mit der Zeit aufgehört, Newsletter zu schicken, spannend zu sehen, dass manche wieder beginnen, andere ganz neu damit beginnen und ich bin ja grundsätzlich ein äh, großer Fan des Newsletters, wenn er gut gemacht ist und Newsletter sehen wir auch funktionieren nach wie vor, es kommt zu... Ähm, ganz guten Öffnungsraten, wenn er, wenn er gut gemacht ist, es wird gelesen, wir schaffen hier wirklich Conversion auch auf die Website, auf die richtigen äh, Inhalte und ich will heute mal die wichtigsten oder die meiner Meinung nach wichtigsten äh, Themen rund um einen erfolgreichen Hotel Newsletter behandeln, beleuchten, kurz darlegen aus meiner Sicht und freue mich, wenn dafür Dich auch das ein oder andere dabei ist. Ja, und dann beginnen wir gleich mit dem ersten Part, nämlich der Gestaltung des Newsletters. Und es ist ganz wichtig, und das merkt man vielleicht auch, wenn wir selber mal überlegen, welche Newsletter wir überhaupt lesen und welche wir sein lassen. Es ist ganz wichtig, dass wir eine Übersichtlichkeit haben, dass, man, dass es einfach ist, dass es relativ klar ist, worum es geht und vor allem, dass man den Newsletter auch, das ist leider nicht immer so. Und gerade in der Hotellerie sind wir da oft ein bisschen nachlässig. Der Newsletter sollte einen Wiedererkennungswert schaffen, so wie jede, jedes Kommunikationsmittel und daher auch gut abgestimmt sein mit der CI, also der Corporate Identity des Hotels. Für den Gast ist es auch wichtig zu wissen, wer schreibt. Also entweder wirklich eine Person zu nennen, aber die muss natürlich mit dem Betrieb in Bezug stehen. Aber viel wichtiger ist in dem Zusammenhang auch, die, die Möglichkeit der raschen Kontaktaufnahme, die wirklich prominente Hotelinfos, das Logo und vor allem die Telefonnummer äh, zu platzieren und hier die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme auch zu bieten. Also einfache, übersichtliche Struktur im CI der Website mit prominenter Möglichkeit der Kontaktaufnahme, dann haben wir schon einmal von der Gestaltung her das meiste richtig gemacht. Und dann kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt in der Gestaltung des news nämlich zum Content. Und im Grunde gilt ja eigentlich das gleiche Prinzip wie auf deiner Hotel-Website, nämlich Content is King. Und zu den Content-Strategien habe ich auch, mal, auch schon mal ein sehr spannendes Interview geführt mit Paul Lanzersdorfer, der der Content-King meiner Meinung nach ist. Und er hat da sehr viele interessante Inputs zur Content-Erstellung, zu, äh, zu dem Thema, was ist überhaupt Content, wie man mit Content auch Mehrwert schafft, äh, geliefert und ich werde euch diese Podcast-Folge, das Interview, gerne auch verlinken, noch im zugehörigen Artikel und in den Show Notes. Die Inhalte jedenfalls sollten generell immer auch auf die Bedürfnisse der Zielgruppen zugeschnitten und nicht zu lange sein. Menschen bekommen viele Mails, viele Newsletter und sie lesen nur das Wichtige, genauso wie wir selber auch wahrscheinlich, wenn wir Newsletter bekommen. Ähm, ein paar Ideen vielleicht über potenzielle Newsletter-Inhalte, die ich da mitgeben will, was immer gut ankommt, erfahrungsgemäß, ist ein Blick hinter die Kulissen, also wer steht eigentlich hinter dem Hotel, wer ist die Unternehmerfamilie, hat es irgendwo mal Nachwuchs gegeben, was sind die Hobbys, da kann man auch einen schönen Bezug wieder zu den Aktivitäten in der Destination oft schaffen. Ähm, Oft einmal auch die Haustiere, es das heißt nicht umsonst, dass Cat-Content gut funktioniert, aber die Menschen interessieren sich einfach oder es kommt gut an, äh, Hund, Katze etc. Wenn solche Themen oder wir hier sowieso vierbeinige Freunde vielleicht im, im Hotel haben, dann können wir die auch sehr gut verwenden und vor die Kamera bieten. Äh, weiterer Punkt der Oft oder der immer gut ankommt, ist auch die Vorstellung des Hotelteams. Also Mitarbeiter sind ja nicht nur der höchste Kostenblock, sondern auch unser wichtigstes und stärkstes Kapital. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen und dieses auch hervorheben und verwenden. Möglicherweise wird in jedem Newsletter eine andere Abteilung vorgestellt oder irgendeine äh, spezielle Insider-Tipps von einem Hotelmitarbeiter, äh, fb housekeeping ja, Event-Team, äh, Event rezeptionsbar äh, wer auch immer. Es gibt in der Regel immer Mitarbeiter, die gerne auch hier ein äh, bisschen im Rampenlicht stehen und die sich vor allem auch verdient haben. Und das sollte man auch zu schätzen wissen. Insider-Infos können natürlich nicht nur vom Team selbst gegeben werden, sondern auch äh, bedeuten, dass man mal die letzten Ereignisse-Revue passieren lässt. Ist im Hotel irgendwas Spezielles passiert oder... Äh, Sie ist in der, in der Destination eine große Veranstaltung gewesen. Ähm, was war da los? Äh, ein paar Fotos, Videos, teilen, Berichte, teilen. Sagen Schaut, was bei uns nicht alles Gutes passiert. Oder vielleicht eine gemeinnützige äh, Aktion, die stattgefunden hat. Kann man alles gut verwenden. Auch... Ähm, auch kann man natürlich, wenn man sowieso gerade was ändert, entweder an den Prozessen oder investiert in, in neue Ausstattung, das bietet sich perfekt an. Also Vorschau auf neue Annehmlichkeiten. Einerseits vielleicht anteasern, was geplant ist, oder erzählen, was neu umgesetzt wurde, welche neuen Angebote es gibt. Oder, wenn das möglich ist, auch bei Kleinigkeiten oder auch bei großen Entscheidungen, bei Kleinigkeiten ist es oft leichter möglich, die Gäste auch mitentscheiden lassen, welche Farbe soll, äh, der, äh, sollen die neuen Vorhänge in der Zimmerkategorie erhalten etc. Also wirklich die Gäste mit einbinden, das schafft Mehrwert und kommt auch gut an. Äh, auch der Einblick ins Gastronomieangebot, also Essen zieht immer, äh, den, bei der neuen Karte irgendwas mitbestimmen lassen etc. Und aber auch, und das äh, machen wir manchmal auch noch zu wenig äh, ausgezeichnete äh, Rückmeldungen, Anerkennungen oder auch Bewertungen teilen oder halt äh, Siegel, die man bekommen hat, ja. Holiday, Check, Award, e etc. Wirklich ja. darüber sprechen, aber nicht nur, dass man sie bekommen hat, sondern am besten auch kombiniert. Man kombiniert mit einer Geschichte, warum es gelungen ist oder wer alle am Volk, Erfolg beteiligt war. Da kann man wieder dann Mitarbeiter einbinden oder auch die Gäste. Vielen Dank an alle Gäste, die uns so positiv bewertet haben, etc. Also das ist so ein paar Insights zu Content, der immer gut funktioniert und dann kann man natürlich auch die, und das wollen ja auch Gäste, vor allem Stammgäste, wissen, wann gibt's welche Angebote, die gehören natürlich dazu, das ist, das ist ganz klar, aber die alleine machen keinen guten Newsletter aus. Menschen wollen Geschichten, Menschen wollen gute Geschichten und vor allem auch äh, emotionale Geschichten und Emotionen erzeugt man am besten eben auch mit Bildern und Videos, das heißt Bilder sind grundsätzlich auch immer ein guter Aufmerksamkeitserreger. Die Platzierung sollte natürlich im Newsletter jetzt auch nicht so sein, dass ich, äh, ich ewig scrollen muss, weil die Bilder äh, so überdimensioniert sind. Die sollten einfach natürlich gut eingebettet sein. Ähm, auch da gibt es ein paar Regeln, die man beachten kann. Äh, Menschen erzeugen auf Bildern immer mehr Aufmerksamkeit als nur Gegenstände. Kinder mehr als Erwachsene. Äh, bunte Bilder sind stärker als schwarz-weiß. Warme Farben sind besser etc. Und natürlich kann man auch mit Videos äh, gut Aufmerksamkeit erregen. Also wenn wir uns jetzt einmal gekümmert haben bei unseren Newslettern um die Grundgestaltung, um die Struktur, äh, Content-Ideen haben und eine gewisse Regelmäßigkeit reingebracht haben und auch ein gutes Bild- und Videomaterial vielleicht verwenden, dann kommen wir schon fast äh, zur Königsdisziplin des Hotel-Newsletters und das ist die Betreffzeile. Der erste Eindruck zählt immer und so natürlich auch bei bei E-Mails und vor allem bei unseren Newslettern. Und die erste Aufmerksamkeit erregt man eben mit der Betreffzeile. Und da stehen die meisten vollkommen zu Recht vor der größten Herausforderung. Ich zitiere an dieser Stelle sehr gerne und oft, wenn ich über Newsletter rede, auch Goethe, der ja auch gesagt hat, oder dem dieses Zitat zugesprochen wird, unter anderem, heute habe ich keine Zeit, deshalb schreibe ich dir einen langen Brief. Und das trifft es meiner Meinung nach sehr gut, weil die wichtigsten Infos ansprechen, in ein paar wenige Worte zu packen, das gilt zu Recht als Königsdisziplin des Schreibens. Es ist viel leichter, einen langen Text mit vielen Sätzen über ein Thema zu schreiben, als die wichtigsten Infos in ganz, ganz wenige Worte attraktiv zusammenzufassen. Dass uns das trotzdem gelingt, auch dafür habe ich dann ein paar Tipps die ich dir gerne mitgeben würde, weil was immer gut ankommt sind, äh, sind Zahlen zum Beispiel im, im, im Betreff, also neun Tipps für, nicht, für, für äh, das perfekte Backhandel, fünf ähm, Insider-Möglichkeiten für die schönsten Skitouren in der Umgebung etc. Also alles, was mit einer Zahl im Betreff ist, Wirk, äh, weckt schon mal Aufmerksamkeit. Emotionen generell sowieso immer, das kann ich ja gut verwenden, auch bei Stammgäste-Mailings. Äh, erinnern Sie sich noch an das schöne Wetter von letzten Februar oder an den Auftritt von XY, wenn ich eine Veranstaltung gehabt habe, etc. Also wirklich so mit Emotionen und Erinnerungen auch zu spielen, das funktioniert sehr gut. Ähm, auch wenn ich Schon, wenn wir schon bei der Emotionalität bleiben, so persönliche Wünsche, Träume ansprechen. Vielleicht auch manchmal die Ängste, aber Wünsche und Träume im, im Tourismus funktionieren sehr gut. Der Skiurlaub, von dem du schon immer geträumt hast, findet heuer da und da statt. Die Angst, etwas zu verpassen, ist auch immer guter Begleiter, um Aufmerksamkeit äh, zu generieren. Äh, Angebot XY, nur noch gültig bis zum ja was auch immer für Datum und dann schafft man hier auch schon mal äh, äh, Klicks zu generieren, zumindest dann muss der Inhalt natürlich noch passen. Und mit der Betreffzeile müssen wir uns bewusst sein, ich will zumindest, dass meine Gäste oder potenziellen Gäste den Newsletter einfach einmal aufmachen. Wenn sie ihn aufmachen, haben wir schon viel gewonnen, dann können wir, äh, dann können wir schon mit Bildern überzeugen, mit Texten, mit Überschriften, mit dem Inhalt des Newsletters. Aber also sie müsste ihn einmal öffnen, damit ich überhaupt eine Chance habe hier äh, zu... Ähm, zu mehr Aufmerksamkeit zu kommen oder hier überzeugen zu können überhaupt einmal. Wenn ich diese Punkte beachte, wenn ich eine gute Betreffzeile habe, eine Struktur und eine Gliederung, wenn ich äh, gute Bilder habe, ein Content generiere, der funktioniert, dann muss ich immer noch überlegen, wie was funktioniert vielleicht besser, wo kann ich im nächsten Newsletter den Fokus setzen und da sind wir in einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der auch oft untergeht, nämlich Analyse und Erfolgsmessung. Eine Zahl, die die meisten Leute im Kopf haben, ist ja die Öffnungsquote. Wie viele Personen meiner Newsletter-Empfänger haben den Newsletter geöffnet? Jo, okay, sind es 20, 25, 30 Prozent, da sind wir dann meistens schon sehr gut, wenn wir so eine Öffnungsquote haben, aber was sagt uns das allein? Also, ich bin, ich bin ein sehr großer, ich bin ein Excel- und Statistik-Fan und Freak, sagen manche, und die Zahl allein sagt mir noch nichts. Vielleicht wäre es besser, sich ein bisschen mehr anzuschauen. Welche Links wurden angeklickt? Welche Artikel wurden gelesen? Das ist eine Kombination von Newsletter-Statistiken und Website-Statistiken. Wenn auf die Website gekommen ist, welche. Welche Themen haben dann am Ende des Tages zu Conversions geführt? Wann wurde der Newsletter geöffnet von meinen Gästen? Vielleicht auch mal a tests zu machen, dass ich meine Newsletter-Adressliste in zwei gleiche Gruppen teile und bei beiden eine Kleinigkeit ändere. In, also gleicher Inhalt und unterschiedliche Bilder zum Beispiel, um zu sehen, was besser ankommt. Oder gleicher Inhalt, unterschiedliche Betreffzeile. Also wirklich viel testen und probieren, um hier auch... Ähm, besser zu werden und von seiner eigenen Zielgruppe zu lernen. Jetzt sind wir mit der heutigen Podcast-Folge schon fast am Ende angekommen. Wichtig vielleicht doch noch, Newsletter ist ja nicht gleich Newsletter. Ich kann ja mehrere Touchpoints entlang der Customer Journey nutzen. Ich kann ja, was ja oft gemacht wird, Pre-Stay-Mailings, -E Upsell-E-Mails, post stay -E mailings die muss ich ja auch als, als Newsletter sehen. Auch hier muss ich vielleicht mit Emotionen noch besser werden, gerade bei Upselling-E-Mails, wenn ich was zusätzlich verkaufen will, bei Gästen, die eh schon zu mir kommen, da habe ich sie ja schon an der Hand, da kann ich, da kann ich oft sehr viel noch rausholen oder auch Willkommens-E-Mails, nachdem überhaupt einmal zum Newsletter angemeldet wurde. Ja dass überhaupt zum Newsletter angemeldet wurde und da sind wir also quasi beim Fazit, ja, auch die besten Hotel-Newsletter brauchen Abonnenten. Wenn ich einen Abonnentenkreis von 200 äh, E-Mail-Adressen habe, ja, dann werde ich mein Hotel über sie ja äh, nicht füllen. Ich meine, nur über Newsletter werde ich es eh nicht füllen, aber dann muss ich auch überlegen, ob sich der Aufwand dafür äh, dafür steht noch. Also egal, wie ansprechend die Inhalte sind, ähm, eine der wichtigsten Aufgaben für fürs Hotel äh, ist oder für das Hotelteam, vor allem das Rezeptionsteam oder alle, die hier im direkten Gästekontakt sind, ist es, eine Adresskartei aufzubauen. Die sollte auch ständig wachsen und am Ende des Tages natürlich interessierte Gäste und potenzielle Gäste zu erreichen. Das kann dann gemacht werden, über, äh, indem äh, an allen möglichen Touchpoints natürlich auch hingewiesen wird auf den Newsletter. Das heißt, in allen Gästekommunikations-E-Mails auch die Einladung zum Abonnieren des Newsletters einbinden, in den Buchungsbestätigungen, Willkommen-E-Mails, äh, Umfragen etc. Äh, auch auf der Website sollte mir die Hallfall auf, äh, egal wo er sich auf der Website bewegt, immer die Möglichkeit bestehen, sich zum Newsletter anzumelden, vielleicht mit einem fixen Link oder Button. Äh, in den E-Mail-Signaturen könnte das äh, ständiger Begleiter sein. Ähm, ja, auf was ich jetzt bewusst nicht eingegangen bin in der heutigen Podcast-Folge, ist die ganzen Datenschutzthemen. Natürlich muss ich mir erst einmal eine Genehmigung einholen, dass ich Newsletter versenden darf. Da gibt es laut DSGVO auch ein paar Regeln zu beachten. Kann ich euch gerne noch verlinken. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Wichtig ist auch noch, eine persönliche Beziehung aufzubauen, Mehrwert schaffen mit zielgerichteten Nachrichten. Das heißt aber auch, dass ich im Idealfall in meiner Gästekarte mehr Infos hinterlegt habe bei den Personen als nur die E-Mail-Adresse. Vielleicht äh, nach Market Marketcodes äh, verschiedene Themen zu versenden. Uh, Singles extra anzusprechen, Pärchen extra anzusprechen, diejenigen, die zu, bei mir wandern waren, extra anzusprechen oder allgemeine Newsletter an alle. Das sind dann schon, das sind dann schon unter Anführungszeichen die Endstufen des uh, E-Mail-Marketings. Am Ende des Tages geht es darum, den Gast auf seinem Weg vor der Anreise, während des Urlaubs weniger mit E-Mail-Nachrichten, aber vor allem auch nach dem Urlaub äh, zu begleiten, ihn mit Informationen zu versorgen, wertvolle Inhalte zu schaffen, emotionalisieren, äh, Emotionen erzeugen, wichtiges Thema und vor allem auch bitte, soll er nicht jetzt nur in Arbeit ausarten. das ganze Newsletter sind ein wichtiges und sehr, sehr mächtiges Tool, wenn ich sie richtig nutze, aber dort, wo es sinnvoll und auch machbar ist, bitte, da können wir ruhig auch automatisieren, Pre-Stay-Mailings oder post mailings die muss ich nicht mehr individuell schreiben, die können automatisiert versandt werden und vielleicht noch nach Jahreszeiten voreingestellt, dass ich da andere Infos noch drinnen habe, etc. Ja, das war's für heute von mir. Das waren meiner Meinung nach die wichtigsten Themen rund um den Hotel-Newsletter, der immer noch ein enorm wichtiges äh, Tool ist, ein sehr mächtiges Werkzeug ist. Ich bin ein absoluter Fan von Newslettern, aber sie müssen halt gut gemacht sein und sie müssen einen Mehrwert bieten und dann können sie auch nach wie vor sehr erfolgreich sein. Ich hoffe, es war einiges für dich dabei. Wie geht es dir mit? Den Newslettern. Liest du selber Newsletter? Schreibst du viele Newsletter? Oder schreibt ihr im Hotel grundsätzlich viele Newsletter? Und wie ist da der Response? Wie sind deine Erfahrungen damit? Würde mich wirklich sehr interessieren. Freue mich, wenn ich hier ein paar Rückmeldungen erhalte. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Wir sollten zu schätzen wissen, was wir haben. Und wenn man sich ein bisschen das Weltgeschehen diese Tage anschaut, dann ist es vielleicht eine willkommene Abwechslung, sich auch wieder mit den Themen bei einem selbst zu beschäftigen. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.